0: Hello， 大家好，欢迎来到哇咖喱工，我是娃娃，我
1: 是阿啾。耶，
0: yeah, 小的时候我们常常写到关于呃我的梦想，不管是老师啊、学校啊，甚至是你的父母，我们可能会遇过这样子一个当主题一个作文、哦、有人想要成为医生 doctor， 那有人想要成为海贼王，那也有人想要上外太空。那长大以后。梦想这个词对我们来说，可能也慢慢的开始有了转变、形变、状态的改变。那今天让我们来聊一聊关于梦想的这个话题吧。
1: 这边我想要先问娃娃说，嗯、就是刚前面有提到，就是有人会想要当海贼王人，人<對>想上外太空。嗯嗯嗯那娃娃自己小时候的梦想是什么
0: ？哦，我小时候的梦想，因为我之之前我在跟我妈聊天的时候，还有聊到这个话题，欸、就是我小时候我很想要当一个东西叫做法官，可能是因为小时候我们得知到的那种关于法律的场。尝试都只能来自于那种很不成熟的电视节目。嗯啊、然后，因为我的小时候跟你小时候不一样，你你的小时候的关于法律的剧可能已经有一些考究了啊，哦、对啊，可能有更贴合现在。但是以前我们那个时代不是啊，我们以前那个时代的时候，嗯、法官就坐在一个地方，然后就拿着锤子就讲说：“你有罪，你有罪，你有罪。”然后当时我就觉得他好拽哦，而且在那个法官的那个片子里面呢、啊，通常现在也是了、啊，就是法官的位阶通常比较高。他的位置哦，我想，我想是那个地理环境哦，哦对对对他的他的位置都很高，所以他可以避逆群雄，避逆所有人，讲你有罪，你有罪，你有罪。所以当时我就想，哦，好想当法官的
1: 。哦，我觉得是一种很高尚的感觉，
0: 啊、哦，不是是很高的感觉<笑>那我，我想做高一点点。
1: <笑>那是从什么时候开始改变这个梦想的
0: ？呃，当长大一点点之后，嗯、就发觉了。梦想这个东西，好像不是你想就可以做到，嗯，它后面会付出很多的努力。像我，因为其实我一直以来啊，就是可能有些朋友可能是看我现在，比方说在做广告或什么东西之外，<對>感觉很像讲话应对的都很得体哦。对，但其实我一直到现在都是一个学渣，你知道吗？
1: 怎么说？哎、欸，我
0: 真的是学渣。我小时候的数学考试啊，我问你哦、啊，嗯、你小时候有没有最国小有没有最不擅长的科目？
1: 最不擅长的科目吗？英文、
0: 嗯？英文？英文<對>等等，你国小有英文？
1: 有现在国小都有英文 ，Oh m 然后那
0: 你英文，那你现在有变比较好吗？
1: 一定比国小好，但是应该还是在一般人的后段的感
0: 觉。哦，好，哎、欸，我突然想到小时候，因为我女儿她四岁半嘛，然后她现在正在学，她正在中班。然后他已经在写英文了，嗯、所以那时候我在想说，好可怕哦！哎、哦欸，如果你要我回到小时候，我我还蛮喜欢我小时候的。然后我觉得现在的小朋友的小时候好可怕，
1: 就都在学习嘛。有
0: 一次我们一之前我们公司是在那个古亭，就是公馆那边，嗯、然后对面有一间国小，哎、欸，古亭国小吧，我记得。嗯、然后我中午去买饭的时候，然后看到国小学生他们上下课是拖那个行李箱的。
1: 拖行李箱是小
0: 行李箱，就是小学生可能有点对我们来说有点像登机箱，哦、但是所有小学生是拖那个东西上下课、欸。里
1: 面装书书里面
0: 装书，<哪>所以我想说，哇塞！我如果我小时候这样子的话，<笑>应该很痛苦。我还蛮喜欢我小时候的。小时候我为什么要提到学渣？是因为我小时候考那个数学，嗯，我数学你看哦、喔，我那时候考数学是四分，国小四分，满分,分,分是一百嘛，满分一百，满分一百。然后因为其实呃，因为四分它代表什么？代表你绝对不会。因为零分你可以讲说我我叛逆。我不想写答案，哦、或者我根本就没有写名字，被判零分。<對>但是四分表示我想得分。但是我只能得到四分，而、哦、不是大学联考四分哦，是国小就四分哦。<笑>所以从那时候开始，发觉到原来我想要达到的那个梦想跟成绩有关系，就被迫去转变，然后开始慢慢转变，转变成其他东西。嗯、所以
1: 就是一个随着年纪的增长，开始体会到面对现实而去改变了自己的梦想。尤其
0: 是因为读书啦，因为我就从以前到现在，我其实不太会读书。哦、
1: 那因为我前几天刚好在预胜的 IG 上面看到一篇贴文，那他的
0: 预胜是先帮大家科普一下，虽然。大家应该都认识他了，他是文案的美的创办人。那之前最有名的是每天来点负能量。那现在的话，一样是文案的美创办人。他现在有一个文案人聊文案式的 Facebook，、嗯、大家有兴趣可以加入，里面还蛮多跟文案相关的东西的。就是
1: 看到那篇电文上面，它的主题主要是说没有梦想怎么办？对、嗯。那所以我就上网去查了，没有梦想
0: 怎么办？哈，对，没有
1: 梦想怎麼辦会会会
0: 怎么样吗？我
1: 自己觉得
0: ，你说你上网查，然后上網查对，就是我
1: 自己上网查之后就发现以。现在的人，嗯、他们会有一个症状叫做梦想焦虑
0: 症。梦想焦虑症，哎、欸，我觉得现在这种焦虑反而是被他们搞起来的，一天到晚都出现很多关于焦虑的名词、嗯。对我，我原来都不知道，原来我有这么多焦虑症，然后现在被他们讲的問，我好像好多焦虑症都符合我自己个人，<笑>你知道吗？梦<對>想焦虑症，是啥叫
1: ？就是有，好吧、啊？是
0: 什么？刚<笑>高突然被贴黄标
1: 。对，就是梦想焦虑症，感觉就很像是你今天身边很多人都会有一个。梦想，比如说我就是想要财富自由，过着自由自在的生活
0: 。哦，咸鱼也喝，
1: 没错。但是我今天的梦想可能就是只想过得平平淡淡的，但讲出来好像就是没有别人那么厉害的感觉，<對>所以我就不敢去跟别人传达自己的梦想。哦、那他还有另外一个说法， <okay> 就是假设我今天的梦想是。买一栋房子，对，所以我很努力、很努力的存钱，存了三年的投期款，发现已经不是三年前的价格对，所以我的梦想就是遥不可及的状态。哦、然后，所以因为没有办法实现自己的梦想，<對>就是梦想太遥远，所以我会变得很焦虑的那种感觉，<對>就是这两方的焦虑感。哦、那沃宝对这件事情有什么想法？
0: 那你说这个名词叫梦想焦虑是不是？
1: 对，它就叫梦想焦虑症，它是一个症状、哦，
0: 它是一个症状啊，好可怕、啊！哎<對>、欸，我首先要讲就是，哎、欸，现在这个世界上一直发明这种很多的焦虑名词，<笑>到底是好的吗
1: ？现在的人都想要去追求某一种同样的目标，嗯，然后好像变成我没有办法追求到，所以我就会焦虑，因为焦虑而有了这个症状，哦、okay, okay. 就是一个现在的趋势
0: 。哦，像我之前有看过某一位朋友，他在 IG 上，<對>他也是创作者，他写到，因为他自己出书最近，然后呢，他就拍。那个那个金石堂还是拍成品的那个，它不是会有畅销书吗？啊、对，畅销书上面啊就摆的满满都跟焦虑有关。
1: 哎、欸，真的假的？对、啊，所以其
0: 实我觉得跟你刚刚讲那个，<笑>或者跟玉生写那个东西，应该是不谋而合。因为其实现在很多人都对于焦虑会有自己的很多的事情的感触。<對>哦，你刚问我的问题是什么那样
1: 子？就是问我对梦想焦虑症这件事情怎么想？就是你觉得它是一个应该存在的东西，还是其实它就是？
0: 自己想太多。哎、欸，我问一下啊，就是假设是这样子的话，嗯、我先问你，你的梦想哦，就是说不是是不是小时候想要当公主之类的？<笑>你长大之后，你现在的梦想是什么？你你你，你你我现在的梦
1: 想是<對>想要在一个看得到海的地方开一间可以办活动的咖啡厅
0: 。这么明确的梦想，<笑>对。但为什么会有这么明确的梦想？表示你以前曾经在这种地方获得不错的回忆，是这样吗？
1: 其实我觉得这件事情也跟成长经历有关系。哦，怎么说？对，因为现在你在大学的时候，就是你可能大一，别人就会问你说你未来想要做什么，对，然后就会逼你去思考职业，然后你就会想要去思考一个听起来很炫酷的东西出来。对对对。对，然后就从大一开始思考了四年，就到处走走看看，然后想说，哎，怎么写出来会是最好的？对。然后最后就定案了一个，哎，我喜欢去咖啡厅啊，我喜欢看海，我也想要办活动，然后把它们全部集合在一起，它就变成一个可以在海边办活动的咖啡厅。
0: OK OK， <對>但是你有实际造访过这样子的一个店家吗？心中有没有喜欢的名单？
1: 哎、欸，我自己其实蛮喜欢我在绿岛打工换宿的时候看到的每一间咖啡厅，
0: 每一间咖啡厅，<對>还是它的名字叫每一间，还是 Every 咖啡廳
1: Every 咖啡厅？哦、啊，真的为什么？因为我觉得其实跟它的环境有关系，就是你就是。每次去喝咖啡，它就是非常舒服的。你就是坐在外面，然后看着海，然后喝着咖啡，然后好像就是什么时候不用想，没有任何焦虑，没有任何紧张的情绪。对对，然后我自己会想要结合办活动这件事情，因为我很少看到会有那么大型的咖啡厅出现，所以就想想要有一种我要创新、有创意、有自己的目标感就是就把它们全部结合在一起
0: 。哦，蛮有 feel 的。那我问你哦，那你有实际去探访过或者是访？问过，或是跟那老板聊过天吗？
1: 其实没有
0: 啊、哦，真的、哦、OK OK， <對>好，因为我觉得刚才你讲那个点跟一般的梦想焦虑有一个地方我认知的了，好，嗯、就是玉振大师写的，跟你查的可能跟我认知的不一样，我们就闲聊嘛。<好>因为我觉得刚才也像出现了一个关键点呢，就是、嗯、因为你刚才在形容那个咖啡厅的时候的感觉，你一直是用一个客人的方式去形容它啊，对，就是你在里面可以无忧无虑的喝一杯咖啡，嗯、然后可以看着海，什么事都不用做。<對>但是如果你今天真的要去做一间咖啡厅的话，很像跟你刚。刚,刚讲事情是反过来的，因为因为就像是有一句老话是这样讲，就是呃，你必须要非常的努力，才能看起来毫不费力。所以其实你看到、啊哦、你今天手上要拿一杯咖啡。对于那个 owner， 对于那个老板来讲，他可能就是要一大早起床去挑选新鲜的豆子，<对>然后让你的食材都可以保持在当地限购的，然后直接购买、直接制作，然后再把水电费啊搅一搅，铁门打开，然后灯打开、冷气打开，还要再看现在到底天气冷不冷，然后省一点电、省一点电费的时候，<对>所以其实那个柴米油盐酱醋茶都会在你这个咖啡厅的梦想实现中慢慢出现。我举个例子哦，像我二哥，嗯、我二哥以前想要开一间关东煮的店，对。然后关东煮，因为呃，为什么会有这个概念？是因为我觉得跟你的概念有点像，就是因为我们曾经有在这个食物上获得了一些不错的回忆，嗯、所以自己就想要把这个事情给呈现出来。然后他那个时候做，事，因为他想要呈现的是绝对新鲜的食材，嗯、绝对是当天现煮的东西，绝对是最清、最健康的汤。<对>然后这个东西就牵扯出另外一个东西，叫做超级高的成本。因为你看哦，什么叫健康的汤？就是什么东西都没有的汤。那什么东西都没有的汤，或者是你今天有一个超级厉害的手法，你可以把所有东西都煮在一起，但是它很轻很健康。因为通常你知道，水水汤汤这种东西，长时间的熬煮，它会好喝，但是你真的不能说它健康，<对>这是我们都知道的嘛。对对对所以它的汤，当时我去吃的时候，其实我有跟大家讲，就是很淡。非常淡，没有味道，就跟我们的认知中的关东煮汤是不一样。但它超健康，那这样子我就不就喝水就好了。对、嗯。然后另外一个就是它的食材非常的新鲜，它早上的时候就直接去鸡隆，去那种我们知道的海港边竹尾渔港、鸡隆啊，到处跑富基渔港，到处去现买那个材料，嗯，材料会回来做。然后就出现另外一个问题，就是它采购的时间很长，然后回来之后还要把它变成可以贩卖的商品。嗯、对,不对，别人说整个叠加起来，它只有下午三点才能开门啊、嗯呃。对，这样子的话，它另外。一个结果就是他根本开不起来。对，所以我觉得其实，在你刚刚提到那个梦想焦虑，我自己。嗯我自己到底有没有？等一下可以来聊聊看。但我觉得梦想焦虑对很多人来说，梦想它会一直移动，也会。嗯、你要又觉得听起来是感觉到是我要追一个梦想，但是我一直没有办法追到它。对，所以我们就感觉那个梦想在移动。但其实是因为我们在追求梦想的过程中，发现了其实这个梦想它有太多的真相是我当初不知道的。所以其实梦想它没有移动。嗯而是梦想一直它不断的在我们的认知中，它被扩大了，是因为原来我要做这么多事情才能够满足那个梦想，所以当我知道的越细节之后，那个梦想感觉就越难达到。你小时候有没有看过一个景象，就是？跟着月亮走路哦，有对对，小时候我们都看了月亮，<对>想说那时我还记得很清楚，问过我妈说奇怪，那个月亮为什么要跟着我走？<笑>我去哪它就去哪。对，但其实月亮没有跟着你走。我觉得梦想也是一样了、啊，就是它有点以现在的观感来看的话，梦想感觉就是在指使我去哪它就去哪。嗯、但是你真正要去碰到月亮的时候，你就知道它到底距离有多遥远。当你的专业知识跟经验越来越多，然后你就发觉月亮越来越远。但其实月亮从小到大它没有改变距离哦。我觉得也许在梦想焦虑，从你的例子上，也许可以让大家可以感受到，也许焦虑是这样来的
1: 。哦，嗯、原来我觉得娃娃刚刚的那个观点跟预算里面有一句就是、嗯哦、实现梦想如同刷卡，刷的时候很爽，但你该想想这笔账要怎么付，有点像
0: 。哦、对， okay,
1: okay 因为像其实就像刚刚娃娃讲的那样，就是、嗯、其实实现梦想并没有心里想的这么的。美好，对，就是通常我们在形容一个梦想的时候，它通常都会带一点装饰，<对>带一点幻想的成分在。<Okay> 但是如果真的想实现它的时候，要付出比一般人更多的东西去。哎
0: 、欸，我我打个岔问一下哦，嗯、呃，在你的认知里面，梦想跟理想这两者的差异点是什么？你你自己觉得？先讲梦想好了，嗯、梦想是一个
1: 梦想是一个它可以很长久的。目标就是像是一盏明灯，对，它就在你前面照着你，让你往前走。OK， 理想可能比较像是梦想的缩小版，更容易被达成。然后它是可以变成一个短期的目标。我的我现在的理想是什么？对，比如说我现在理想就是要进广告业，那我完成了这个理想，那我下一步理想是什么？然后用理想去堆砌梦想那种感觉。哦
0: ，嗯，那通常焦虑会发生在理想上还是梦想上面呢？好像都会有，对不对？
1: 感觉都会有，
0: 因为梦想是一个我。感觉是长远的目标。对，假设你说你想要开咖啡厅的话，那咖啡厅如果今天一直旷，一直很久的时间都无法往那个目标前进，可能就会有焦虑。对啊，那理想的话，比方说你理想的生活是在开咖啡厅之后的咸鱼野鹤般的生活，但这件事情你又一直无法达成的话，它又产生另外一种焦虑。对，所以其实只是先后跟大小的问题其实、就是就是、好
1: 像过程中你就是在不断的焦虑。可是我不知道这件事情到底对于拥有梦想是不是好的，因为你会觉得说。可能会觉得说，如果我实现梦想这么焦虑，那我还要有梦想吗？嗯、那我还要去实现它吗？嗯嗯、它应该会是我人生中该做的事情吗？
0: 嗯嗯，嗯嗯对啊。所以刚突然想到一部电影，可以分享一下哈、喔。欸、有一部电影叫做《大智若愚》，嗯、那个愚是那个 fish 那个鱼哦、喔，不是富人的鱼。嗯嗯、然后它里面呃，大概的意思是说呃，在里面他是那个他是那个男人叫什么名字？突然忘记了哈、喔。反正他在里面演过那部电影，就是呃，他小时候一直都很崇拜他。爸爸，他爸爸每次都跟他讲一些很神奇、很玄的故事，就讲说他之前在曾经在马戏团工作过，他遇到了什么样子稀奇古怪的事情，然后有神啊，有精灵啊，有人鱼啊，遇到很多怪物之类的，然后小朋友都把他当作是一个。故事在听，他就觉得很好听，很好听。但长大的时候，他去寻根的时候，发觉到他爸爸讲的事情很像都是真的，嗯、就是很好玩。就是你说小时候，就是我就那天突然想到这件事情，是因为那个小朋友他就是想要知道他爸爸那件事情到底是真的还是假的，他想要去，求证他想要去求证。嗯、但其实哦，我觉得那部电影要告诉我们的，并不是说你今天求证到底是真是假，而是说、嗯、当你有一个这么美好的憧憬，不管是他爸爸给小孩，嗯、小孩对爸爸的这样子双向。的憧憬之外，到底是不是要去这么认真的去看待說？说梦想没有达成，我就一定要焦虑这件事情。也许这件事情，哦、所以我刚刚讲说，就是当然，其实泛受焦虑，其实现在是我们在接受这个世界的所谓文化的时候，它一定会发生的事情。因为什么东西能够让你产生印象，嗯、那一定就是现在你正在 suffer， 你正在受到煎熬的事情，会最容易让你有共感。但是我们今天真的会有这么多的焦虑的情况，其实。我觉得可能也是跟现在时代有关系哈，工作跟生活。对，
1: 我觉得就跟现在生活周遭的人，感觉好像我今天不焦虑就没有办法做事情，嗯、或是这个焦虑好像是。你一定会有的，<對>说不定其实这件事情从以前到现在，他都是有<對>可能在寶寶。在娃娃娃娃小时候也是一样，嗯、但是到我们这边的时候，好像他……对对对
0: 对，什么叫我们这边？呃、是,是这样呀？分你我还是分年代？是不是？沒,沒,没有娃娃那个上世纪九零年代的时候<笑> ，OK？
1: 可能像我们现在，我觉得有一个点是因为社群的广泛，
0: 社群的广对，就是
1: 现在社群它这么发达，所以。以前可能我想分享我的焦虑，我需要用 MSN， 或者我想我需要写一封信。
0: 你有听过 MSN 年代、啊？哎、欸，没有，你是听过？我听过。你怎么知道这三个字
1: ？就以小小时候小学就会流
0: 传说，哎<笑>、欸，我们以前的。<笑>哎，刚才那个 Joe 提到的 MSN， 我不知道大家知不知道这个、啊。那如果你有听过的话，可以在底下留言告诉我一下。哎 ，MSN 是 Microsoft 的里面出的一个类似 Line 的即时软体。哎、
1: 欸，但
0: 是后来就挂掉了
1: 。我现在才知道，原来它是一个这样子的。你刚才反应好好日式哦，嘿 b
0: a g a r o 因为我们之前工作其实都是用那个、啊，都是用 MSN， 跟那个有一个软体也是 ICQ，ICQ， 哦。ICQ 跟 MSN， 其实那个时候我们根本不知道什么是 Line、嗯。那时候 Line 出来的时候，我就觉得这个名字好奇怪、哦
1: 。所、欸、所以那个时候就有 Line
0: 了。那时候没有 Line， 是是后来出来的时候。哦、但是你知道，就是你看哦，虽然我做广告，但是我看那种东西超不准的，你知道吗？我以前哦，就是有一个艺人，我觉得他声音好奇怪，<笑>他的名字超诡异
1: 。这么直接吗？ 0 0
0: 我跟你讲，真的，真的，我觉得这个人不会红，这什么东西、啊？什么叫做五百跟 China Blue 是什么意思、啊？我根本听不懂。但是我记得我是在国中还是高中的时候，这个团体出现，嗯，然后那时候我觉得这个人怎么长那么怪，然唱歌这么奇怪。<笑>你看现在人家多红。
1: 那到现在都还很红、欸。我猜这种东西从
0: 来都猜不准，所以那时候我出现 “line” 的时候，我就想说，这绝对不会红啊！这个光名字就这么奇怪，什么叫做一条线？为什么叫线的一个沟？那个 “line” 嘛，就一个沟通软体。为什么叫 “line”？ 但后来你看，现在现在连工作都在用，已,已征服了世界了。对啊，子猜这个东西真的不准。
1: 对，所以我觉得就像是我刚刚讲，就是社群太发达了，导致我们现在要传达一个焦虑的概念，或是一个小观念，都会比以往还要更简单、更方便。哦，所以就会变成原本可能是十个人有这样想，现在变成是有一。千个人有这样想， oh. 而当这一千一万人这样想的时候，我身为那一个人的时候，我是不是也应该要这样想？ Oh. 它反而是一种，就是我跟着大数据流动，跟着大家流动下，嗯、可能我就是大家在焦虑这件事情。哎、欸，但是我本来好像没有，但是我现在开始去想，想了之后就开始焦虑，<對>然后你就觉得，我自己得了这个症状。OK，
0: 但现在突然想一想，仿佛、嗯、某一种程度上，它也安抚了我们某一种想要察觉原因的这个心态，因为因为。嗯人类有一个，尤其是我们这种智人种的嘛，就是我们这种智人种，<笑>智人種对我们跟一般的生物会有点不一样，<笑>是因为我们会追根究底，我们想要知道那件事情的发生的原因。<對>那发生原因是因为我们不想要再重蹈覆辙，对，所以。我觉得现在有很多的，不管是贩卖焦虑也好，或者是对于焦虑的一些论文，或者是报道的东西都好。<对>其实你看一个人，比方说以我来讲，小时候我遇到的很多的事情，那可能是心情会不好，但是其实那个时候并没有一个词叫做焦虑，嗯、那个那个时候的词叫做你有病。他说：“你干嘛这样子？开心一点。哦、所以小时候我们并不知道，原来我们需要 take care 我们心心里面的那一块。哦、我是知道了很后来才知道，原来我们要 take care 心里面那个感受。所以以感受来讲的话，才开始知道了。嗯、哦，现在有焦虑这件事情。对。那
1: 我想问妈妈说，你有没有害怕实现梦想，嗯、或是害怕没有梦想
0: ？哎、哦，大、欸。但是我想先知道，为什么是害怕实、嗯、实现梦想不是很好吗？干嘛要害怕
1: ？就是。好像就像我们前面可能刚刚有提到说，你实现梦想之后，你反而要付出更多努力去维持你实现的这个梦想
0: ，维持的梦想。对，那这样不会啊？如果我今天中中了两亿的话，我不用维持它，我就一直提领钱就好了
1: 。可是如果这两亿你在一个半年全部花完了，那怎么
0: 花？我好，我好想感受一下这种痛苦、啊。<笑>麻烦请幸运之神眷顾我一下。所以你讲的那个梦想，害怕实现梦想，是说实现了梦想之后，它会变成看到那个梦想的真实面，对，或者是感觉好像我
1: 实现了之后，我就。没有目标了，因为梦想已经是我的太阳，哦、我的月亮。那我今天实现了它之后，那我今天就没有太阳，没有月亮了，我该怎么办
0: ？哇，我刚突然想到一首意大利歌《O Sole Mio》，哦、有听过这个《O Sole Mio》？你有听过这首歌吗？它就是“你是我的太阳，你是我的月亮”啊
1: 。好像没有，还没有哈巴盖亚好
0: ，所以如果实现梦想，会不会有我自己来？因我自己来讲的话，就是我觉得我们每一个人的梦想，应该都不会只有一个。所以其实，如果今天你假设说今天阿 j o n 来的梦想好了，呃，我相信哦，他会依照阶段会有不同的感受。你第一阶段的梦想，假设说你今天要有一个海景咖啡活动场。对，那当你有了这个梦想成真了之后，你下一个梦想应该是每一个月都能让你们的业绩变得很好。哦、然后那之后，你下一个梦想可能就是希望别人来开始加盟，<對>或者是你开始开分店，或者是你可以梦想说你可以请到驻唱歌手，嗯、然后甚至是跟一些那种艺、呃、人去做合作，啊、类似像这样子。所以我觉得很像。当然了，如果我们今天单一的梦想就是说我只要完成这个，我就可以入土为安。像比方说以前那种什么以前的古代的故事啊，<笑>对，什么杀父之仇啊，我就是一定要把你给干掉了之后，那我就可以入土为安的话，那可能就会产生那个状态。你今天赢了以后。完全生活顿失目标，然后你就挂掉了，哦、有可能会发生这样的事情。但是以一般的比较正常人来讲的话，他的梦想感觉会进化，
1: 就像那个变形金刚一样嘛，一一层一层的改变
0: 。像我之前生小孩之前，就是因为我们是比较晚生小孩的哈，嗯、然后呢，那时候我的不能讲梦想，那时候我的希望就是我小孩健康就好，还在妈妈肚子里面，我什么都不要。嗯、小孩健康就好，对。但是当他生下来之后，我觉得小孩健康已经健康，我确定他身体是在健康的。健康,的對健康之后，那我就觉得他长大的时候，呃，快乐就好。慢慢长大的过程，哦、但是当他快乐到一定程度的时候，<笑>太快乐的时候，我就希望他上学的时候是呃，能够考及格就好。然后接下来到新学校，我觉得能交朋友就好。所以其实那个东西它是会慢慢的改变的。那慢慢的改变就是我们在维持一件事情之后中间的一个段落。你看，之前我有看过一本书，上面有讲过一个关于梦想还是理想的词哦。他说，新的梦想是一个梦想完成之后跟另外一个梦想中间的空档。嗯，那个地方会让你产生快感，完成梦想的那种感觉。对，所以我们自己觉得啊，其实，在那本那个书里面有提到，就是他的梦想会不断的进化。嗯，那如果你今天真的只有一个绝对的梦想，你看哦，像 Elon Musk， 他之前的梦想，比方说电动车，你知道他为什么发明电动车吗？他的目的不是为了发明那个电动车，的他的目的是为了上火星。嗯、他的他他的目标是为了上火星，甚至他正在挖那个海底隧道。嗯，海底隧道，他所有的东西，他都是为了要上上太空。他有一个概念，就是现在之前要把一个人送上火星。去可能就需要一千亿美金，<对>但是他现在要把它压成五十万美金就可以上去，欸、他想要去压低所，所以他需要很多的技术层面、哦、当然我跟那个讲，刚,刚数字是我乱想的哈，但是他的目的就是这样子，但<笑>他,他真的是要做这件事情，所以其实他要做的事情是让人家上太空，但是哦，科技狂人来讲上火星，他怎么可能满足？他下一步可能是殖民。你必须要有过去殖民，殖民火然后接下来他可能要变成火星总统，然后接下来他要做什么？哦、所以他的梦想，纵使是那种像我们遥不可及那种大人类的话，<對>跟我们这种小人类，像你的咖啡厅，我觉得咖啡厅很好。嗯、但我相信你的梦想应该会产生形变，
1: 就是会随着我逐渐的成长，它其实是会有更不一样的改变，或是更往前一步、更实际一点的感觉對對。所以以
0: 我自己来讲的话，能够实现梦想当然很好。然后，但是我回到你第二个问题，你是说害怕
1: 没有梦想，就是刚前面那个、哦。是你有，有然后你实现； <okay> 另外一个是比较极端的是， oh oh oh. 那你没有梦想。
0: Oh, <对>哦，对，我我我先分享一件事情，然后就是，呃，因为这一题它本身有点是直接带着答案去问问题，也许不是说害怕没有梦想，而是人一定要有梦想吗？我觉得，哦、我觉得我们可能要讨论到的是这个东西，嗯、就是所谓的梦想，它到底是为了要满足你身边的家人的期望，<对>还是你自己有一个崇高的理想，从小要去做到？但是我们必须要很仔细的思考一件事情，那如果我的家人对我来说是放任型的教养？那我没有自己一定要达成的人生目标的时候，那我没有梦想，那我就变成是一个渣了吗？难道我不适合生存在这个世界上吗？
1: 就是我觉得，其实梦想它不一定要很。伟大，嗯、就是说不定，其实我今天我理想中的生活，我想要生活就是我每天下班就是可以追剧，嗯、然后每天就过一样的生活，过得舒舒服,服服的生活，哦 okay 哦、舒服,服,服的。那可能在别人眼里会觉得他其实不是梦想，但其实他就是梦想的一种
0: 。OK，, okay 对， okay. 所以我
1: 就会觉得，如果人一定要有梦想嘛，其实我觉得不一定，嗯、只要你今天的生活是你自己。觉得可以接受的，<對>你喜欢的，不要因为别人的想法而去改变你的想法。嗯、那我觉得其实没有梦想好像也没有那么的严
0: 重。嗯，跟刚好可以当最后一个分享的东西了。好,好，就是我自己对于一个不管是年轻人也好，或是你正在一个工作的路上的人都好，我觉得其实没有梦想没关系，这是我自己论点。嗯、但是我会希望大家都有一个短期的小理想，短期小理想，目标嘛，因为目标我觉得有点太远。大了，我们就会把它变成是一个，因为呃，像我那天我跟你聊过一个东西叫 KPI， 一个东西叫 OKR、OK、嘛、啊，概念是说 KPI 是一种目标，今天我要呃，比方说我的我的例子是说我要一个人。我要把一个轮椅卖给一个人，那这样子的话，这是我 KPI， 我要把轮椅卖给他。但是这是一种 KPI 的看到方法，就只要说我轮椅有没有卖给那个人，就知道我 KPI 有没有达到嘛。对。那另外一个 OKR、OK、的意思是说，我希望你，我不知道卖轮椅给你哦、喔，但是我希望你等一下双脚暂时离地一下，那这样子的话，那你可能就需要轮椅，因为你坐上去以后，你双脚就离地了。对。所以其实这个是 OKR、OK、跟 KPI 本身的方法，但是我觉得、喔，哦，就是纵使我们今天人没有那种像什么 Elon m a x 一样，我要上火星哦、喔，或者像你一样有一个。想要开咖啡厅这样子一个梦想或理想，我觉得都无所谓。因为其实我觉得梦想跟理想讨论这个东西，我们必须要知道它后面的洞察是什么。洞察就是一件事情背后真正的原因啊。我先问你哦，你想要开咖啡厅，应该不是想要有一个建筑物吧？一个水泥盖成的建筑物放在那个地方，对不对？
1: 不是，不是，你想
0: 要的可能是在背后的时候，你可以去经营一个地方，可能可以跟你的客人变成好朋友，对，可能享受在咖啡的过程，或者。是你在做做做生意，给满足到你那种快感或感觉。對,对对对，對你想要的是后面那个生活。对对，所以其实我觉得，光问一个人有没有梦想或理想，太太苍白了。就是我觉得一个理想跟梦想在完成的那个，或者在追逐那个过程中，哈，就是不用去担忧说是不是一定要有一个。别人在普世价值里面，这个东西是崇高的、够伟大的。比方说，我现在的工作，我就一定要获得总经理的职位，我一定要并购其他公司，我一定要干掉什么竞争者。你也可以在里面当一个安安稳稳的工作的人，只要可以把你手上的东西给做完了，那其实也 OK。像那个、啊，像前一阵子不是很流行的词叫做安安安“安静离职”，
1: 安静离职，安静离
0: 职，安静离职这个字在前一阵子很红。它其实指的不是说你今天离职的时候很安静，而是在你一个工作的场合里面，你慢慢的销声匿迹，让你的声音降到最低。嗯、你在里面就想象你在职场变成透明人，别人也不会因为你的责任去责怪你。那你在做事情的时候也可以比较轻松一点点。但其实对很多人来讲，也是他们的理想。我觉得这个也无所谓啊，只是哦，还是要跟各位分享一下，因为所谓的理想跟梦想，它会有代价。你刚才提到了，玉生讲说刷卡之后你要如何付那个账？你看哦，假设你今天真的要选安和乐利的生活，没有关系。但是因为随着我们的年龄跟需求慢慢变大跟增长的时候，会因为你当初选择的东西，会慢慢让你知道到底选择是否这个是可以坚持下去的。当然可以坚持下去，当然很好。但也许你在未来的时候会出现。当你要完成一件事情的时候，你看到其实哦，你仔细想，如果我们今天的我们今天的职志就是终身在打工，我不要去做政治，其实可以。但是你会发觉到要完成这件事情不容易，因为它必须要有一个很稳定的收入，你才有办法维持你的生活。因为如果你今天真的你的理想生活就是每天下班的时候从你的店里拿走即将过期的东西来吃的话，其实可以哦，这件事情可以。但是当你到长大到一定年纪的时候，当你有。家庭的时候，那这件事情是否还能够成为你一直坚持下去的？哦的原因或是理由，那其实这个地方就必须要好好去思考一下。当然，我觉得啦，也没有要用什么一般的普世价值去强压在大家身上。只是说，我们今天想用这一集的方式来聊一下，到底有梦想跟有理想这件事情对一般人的影响到底是如何。好，那今天刚才聊了这么多关于梦想跟理想的一事情哈，那最后有点小结语跟大家分享一下。不一定每个人都有远大的梦想，那也不一定每个人都向往所谓精彩的人生。我觉得，只要懂得欣赏。呃，自己享受自己努力而获得的这样子一个生活，其实就是一件很美妙的事情了。我们不用羡慕其他人华丽的生活，那也不用因为其他人的言语而放弃了自己的目标。永远都不要看清自己，在这个时候，你的选择，我们要相信它就是最棒的。好，那今天我们聊的话题就是梦想跟理想了。